0: Unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Camper Nomads Podcast. Der Mogli ist wieder am Start und ich, der Tido. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast, denn äh, wir haben die Laura eingeladen. Laura ist, wenn ich jetzt richtig informiert bin, 30. Warte mal, 89, eins hin, zwei im Sinn, 30, 30. Jahre, ja, 30 ja. Jahre jung. Und Laura ist nicht nur begeisterte Van-Liverin und hat da ihre Erfahrung gesammelt und ist schon durch die Weltgeschichte getingelt. Nein, sie hat auch ein sehr spannendes äh, Betrieb, ähm, ein sehr spannendes, wie sagt man, ein sehr Business spannendes Business-Konzept auf die Beine gestellt. Ja, und zwar geht es heute um Network Marketing. Dem einen oder anderen schlackern jetzt wahrscheinlich die Ohren und denken sich, ach Gottes Willen, was ist das denn? Oh mein Gott. Schlimme Sachen. Man hört, man hört, man hört und man weiß eigentlich nichts. So geht es uns auch ein bisschen, Mogi und mir. Wir genau. haben uns natürlich ein bisschen vorinformiert, aber heute wollen wir es mal ganz genau wissen. Wie funktioniert das mit dem Network Marketing? Und Laura ist Expertin da drin, hat eine ganze Organisation aufgebaut inzwischen und kann davon leben unterwegs und ähm, tauscht nicht mehr Zeit gegen Geld, sondern verkauft Öle. Herzlich willkommen, Laura.
1: Hi, grüß euch. Vielen, vielen Dank für das Intro. Ähm, ja, ich freue mich, dass ich heute da sein darf und mit euch über dieses doch sehr verrufene und unbekannte Businessmodell plaudern darf.
2: Genau, das, cool. ist, das ist nämlich auch das Thema des ja, Network Marketing. Doch oft so verschiedene ja, Wörter genutzt werden dafür, ne? so diese Hierarchie und Multilevel Marketing und Schneeballsystem und was dann nicht alles zugesagt wird. Und das schreckt tatsächlich viele Leute ab. Viele haben da wirklich Angst vor, sage ich einfach mal, weil es so ja, in, in der Gesellschaft ist. Aber es ist trotzdem eine Variante, die tatsächlich dir unterwegs Geld bringen kann. Und äh, damit, ja, das wollen wir heute einfach mal zu euch bringen. Und ich würde sagen, liebe Laura, vielleicht kannst du noch mal kurz bei dir selbst anfangen, bei dir persönlich. Ähm, ja, wer bist du, wo kommst du her und was hat Vanlife mit dir zu tun?
1: Ja, also ich bin die Laura, 30 Jahre jetzt, jung, und ich komme aus Niederösterreich ursprünglich. Wir sind mittlerweile in der Steiermark, im Sommer vor allem und im Winter halt im Van unterwegs. Was mich zum Van live gebracht hat, war ganz einfach, die, das aus, dem, aus den Fixkosten rauszuwollen. So, so bin ich tatsächlich dann hingekommen zum VanLife, äh, weil ich nach Alternativen gesucht habe. Wie kann ich reisen? Wie kann ich halt geringe Fixkosten haben? Damals habe ich auch äh, das Business, über das wir heute noch reden werden, noch nicht so in der Form betrieben, dass ich tatsächlich davon leben hätte können oder konnte. Und ja, und so bin ich halt äh, zum Van gelangt, habe dann meine Wohnung vor zwei Jahren nebenher und auch äh, mein erstes Jahr Vollzeit im Van gelebt, also das ganze Jahr. Und jetzt ist es halt für uns das, der Winter, der Winter Escape, <lacht> im Winter in den Süden zu fahren.
0: Das heißt, du bist jetzt gerade ähm, bei euch zu Hause. Ihr habt eine Wohnung und ihr habt jetzt im Winter dort überwintert sozusagen. Und die Corona-Zeit hast du wahrscheinlich dort auch jetzt verbracht. Und seid ihr, dann habt ihr wieder loszuziehen oder wie ist das bei euch gerade?
1: Also Nein, wir haben nicht den Winter hier verbracht. Also Wir sind jetzt gerade zurückgekommen, aufgrund von Corona auch ein bisschen früher als gedacht, Ende März. Wir haben hier eine kleine Base, also eben einen, ich sag mal Heuschuppen dann wahrscheinlich dazu, bei uns sagt man Heustadel. Das ist so eine 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 Low-Cost-Base, ganz einfach, die kostet uns im Prinzip nichts und hier können wir immer zurückkommen. Und wir waren jetzt eben gerade drei Monate auf den Kanaren, also von Ende Dezember bis Ende März und wollten eigentlich bis Ende April bleiben. Und durch Corona hat sich das Ganze halt dann, vor allem wir waren eben auf den Kanaren und Spanien war dann sehr mühsam, die ganze Situation sehr unangenehm im Van vor allem. Und dann haben wir gesagt, okay, schauen wir, dass wir irgendwie zurückkommen. Und jetzt sind wir eben ja, seit eineinhalb Monaten da und haben hier Gemüsegarten und ja, verbringen hier den, den Sommer und genießen es.
0: Also, Leute, jetzt wisst ihr, wie man in Österreich den Sommer verbringt: im Heuschuppen, <lacht> ich.
1: In so einem Heuschuppen.
0: Ja, wenn ihr auf YouTube zuschaut, dann werdet ihr sehen, ähm, wie gemütlich das da ist. Also, ich verrate mal nicht zu viel. Schaut mal einfach auf das Video, dann, dann seht ihr, was ich meine. Du redest von wir. Ich glaube, wir hatten es auch schon kurz gesagt: Markus ist sein genau. Name. Ähm, genau. Willst du noch kurz erklären, wie er, gehört ja auch irgendwie mit dazu, den müssen wir ja mit, mit reinholen, die ganze Sache.
1: Ja, den Markus, also mein Mann, der Markus, den habe ich kennengelernt, eben im Zuge des damaligen, also bevor ich zum Vanlife kommen bin, ging es eben mehr in die Richtung Tiny House, also das war so meine Alternative, wo ich mir dachte, okay, kleiner Wohnraum, kann ich vielleicht irgendwie mit dem, also ich hatte halt eine Sparte und ich habe mir gedacht, ja, vielleicht ist es möglich, aus dem was zu zaubern und im Zuge der Recherche bin ich dann auf den Markus gestoßen, der sich da halt äh, sehr gut auskennt, der damals vor zwei Jahren eben auch noch Tiny Häuser gebaut hat und ähm, ja, so haben wir uns kennengelernt eben durch diese Recherche und er war es dann eben auch, der gesagt hat, ja, also also der mir einfach die Zahlen vor Augen gehalten hat und, und, und gezeigt hat, dass ein Tiny House jetzt nicht um 10.000, 20.000 Euro zu kriegen ist, sondern gerade auch wohin stellen und anschließen möglicherweise und so, dass das halt doch einiges höhere Kosten sind. Und so hat er dann halt gesagt, okay, dann schau dir mal das Van an. Und genau, und jetzt äh, eben gibt es uns zusammen seit zwei Jahren und ab September gibt es uns dann zu dritt. <lacht> ja, Nachwuchs ist unterwegs. <lacht>
0: Herzlichen Glückwunsch. Sehr, sehr cool. Ja, also ein spannendes neues ähm, Lebenskonzept jetzt, das sich da eröffnet für euch. Ähm, ja. Aber unterwegs in den letzten zwei Jahren ist ja jetzt was entstanden. Also jetzt nicht nur das Kind, was jetzt <lacht> <lacht> ja. eure Liebe, sondern auch noch ein Businesskonzept. Und da würde ich sagen, Modi, steigen wir jetzt einfach mal ganz hart ein, oder? Unbedingt. Wir wollen alles wissen. Wir wollen einfach wissen. Dieses Network Marketing. Also Wie bist du auf die, auf die Idee gekommen, mit Ölen was zu machen? Hat das, hast du schon immer äh, dich mit Ölen beschäftigt oder ist das dann so durch Markus irgendwie vorbeigekommen? Wie, wie, wie passierte das?
1: Also eigentlich durch meine Mutter, also schon ziemlich lange, es ist nicht schon immer, aber seit ich 14, 15 bin, äh, hat meine Mama die Öle eigentlich quasi in unseren Haushalt gebracht. So kenne ich die, bin eben, also Teenager-Jahre damit aufwachsen. Ähm, die Firma, mit der wir eben arbeiten, hat dieses Vertriebskonzept, also die arbeiten ausschließlich mit Netzwerkmarketing und natürlich, also da hat mich das bis ich, ja, eigentlich bis vor wenigen Jahren nicht wirklich interessiert. Es gab auch die Möglichkeit nicht. Ich war in Asien vier Jahre, dort war das überhaupt noch nicht etabliert, also dort konnte man noch gar keine Öle empfangen damals und ja, also das, das Wissen um die Öle und die Anwendung kenne ich halt schon seit fast 15 Jahren oder über 15 Jahren mittlerweile und Netzwerk Marketing war dann eben tatsächlich, weil es halt da war, na, meine Mama hat es gemacht, meine Mama ist Energetikerin, äh, die hat das halt in, ihren, in ihrer Praxis integriert und, und ich habe gesehen, okay, meine Mama hat da was, die, die verdient da nebenbei was eigentlich, weil das ist nicht ihr Hauptfokus, bei ihr läuft das eigentlich so nebenbei. Und es war klar, okay, irgendwann möglicherweise probiere ich das auch mal. Und ja, 2015 habe ich dann eben wirklich, als ich da auch äh, damals von Thailand zurückkommen bin, habe ich auch echt probiert, dann quasi mit Netzwerkmarketing was zu tun. Ähm, wobei man sagen muss, Netzwerkmarketing gibt es seit ich weiß gar nicht, wann die ersten Firmen begonnen haben, 40, 50 Jahren. Und der Ursprungs... Ähm, also früher ist man halt wirklich noch, und ich kenne Leute, die es halt schon so lange in dieser Branche sind, die haben halt das Telefonbuch genommen und haben aufgeschlagen und haben Leute angerufen, einfach bei einer Akquise übers Telefonbuch und halt ver versucht, Produkte zu verkaufen. Also egal, es gibt ja nicht nur die Firma, die mit der wir arbeiten, mit ätherischen Ölen, die äh, das macht, sondern es gibt ja im, Im Direktvertrieb. Also, du kannst ja, weiß nicht, was du alles kriegen kannst, äh, womit halt Firmen arbeiten. Und ja, und, und ich habe halt dann damals probiert, so auf den Weg, wie es auch meine Mama macht und eigentlich der Großteil der Leute, die ich kenne, nämlich Öleabende, so kleine Events, man kennt es vielleicht die Tapperpartys, ja, ist ein ähnliches Konzept. Ähm, also ganz einfach Leute einladen und denen themenbezogen halt irgendwas erzählen, wie sie Öle anwenden können. Also zum Beispiel Konzentrationen in der Schule für Kinder oder Selbstbewusstsein oder was auch immer. Also jegliche Themen. Und ja, das waren immer total schöne Events, aber hat halt einfach für mich nicht funktioniert. Lange Zeit. Weil eben gerne unterwegs und dann einfach inkonsequent dann immer diese Events, also jede Woche oder alle zwei Wochen so ein Event machen und Leute einladen und ist irgendwie nicht, nicht mein Zugang gewesen.
2: Glaubst du aber, dass das vielleicht auch ein, ein guter Start sein könnte, um in so ein Netzwerk-Marketing einzusteigen? Also quasi einfach die Leute um sich herum zu scharren, die Leute einzuladen, um dann was auch immer das für ein Produkt ist, an den Mann oder an die Frau zu bringen? Oder ist das irgendwie veraltet? Wie gesagt, man kennt es von den Tupper-Partys und so weiter, die es in den 90ern gab oder wann das war und 2000ern, wann es noch gab. Ich weiß gar nicht, ob es das jetzt noch gibt. Also ist das veraltet oder ist das schon noch eine gute Variante, wie man so an Menschen rankommen kann?
1: Auf jeden Fall. Also es ist, es ist ich würde nie sagen, es ist nur das eine oder nur das andere. Mhm. Man muss halt wissen, was einem selber mehr Spaß macht und mehr liegt. Und ähm, also es ist auf jeden Fall cool. Es ist auch, es ist total schön, auch immer mit Menschen so zusammenzusitzen und die Öle auch dann vor allem riechen zu können. Also das ist ja auch schön. Ich meine, wir arbeiten mit ätherischen Ölen. Da gibt es ja total viel ums Sensorische und ums Wahrnehmen. Und das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Vor allem, weil es einfach auch immer bei uns waren, das halt immer so dreistündige Abende, wo Leute mit Keksen und Tee und Öle. und weißt du, Also es ist einfach echt nette Atmosphäre. Und natürlich macht es auch Sinn, grundsätzlich ähm, die Leute in seinem Umfeld anzusprechen, weil die sind ja da. Ja. Oft ist natürlich, ist weiß man dann nicht, okay, das Umfeld kann dann natürlich auch äh, Negativität bringen. Das gibt es halt auch leider, aber grundsätzlich why not. Also auf jeden Fall.
0: Und dann ist das ja, wenn man jetzt sich so vorstellt, wir machen so einen Verkaufsabend ähm, und dann kommen da Leute und dann kommen die her und dann kaufen sie. Topabare oder eben, ätherische Öle. Ist das jetzt schon Network Marketing? Also, wo ist denn da das Netzwerk?
1: Mhm. Also,
0: das ist ja jetzt eigentlich eher so ein Verkaufsabend. Mhm. Also, was ist, ich kann mal das mal erklären, was Network Marketing so in der, kannst du das mal aufbauen, wie das, wie das so das Konzept dahinter eigentlich funktioniert?
1: Ja. Also, Vielleicht lassen wir die Tupperware jetzt weg, weil ich weiß nicht genau, ja. wie die arbeiten. Es kann sein, dass die wirklich Produktverkauf machen. Das ist ja was, was wir nicht machen. Also da kommt jetzt wirklich eben das Netzwerk ins Spiel. Also das Netzwerk-Marketing ist einerseits ein Netzwerk an Kontakten aufzubauen, an Menschen aufzubauen und dann eben auch wirklich wenn du also im, im Netzwerk Marketing baust du dir ein Team eine, eine Organisation, eine Struktur auf und das ist das Netzwerk ja das ist wie ein Netz, das sich halt spinnt und das der Vorteil am Netzwerkmarketing ist der, Deshalb wird es auch direktvertrieb genannt, weil es direkt vom Hersteller zum Endkunden geht. Das heißt ich habe kein Lager und ich verkaufe nicht selbst an solchen Abenden nicht. Also ich habe da nicht meine selbst na, natürlich habe ich immer Öle, über und könnte schnell mal eins verkaufen. Aber das ist nicht das Konzept, sondern das Konzept ist, dass ich, wenn du jetzt kommst zu so einem Abend und du sagst, hey, ich will dieses Öl haben, dann gebe ich es nicht dir, sondern ich lege dir ein eigenes Bestellkonto an. Du kaufst zum selben Preis ein wie ich, also auch 24 Prozent günstiger, also zum Einkaufspreis und bestellst es dir selber. Und durch dieses Bestellkonto anlegen wird eine Verknüpfung hergestellt zu mir, zu meinem Konto und dadurch kriege ich eine Provision. Und, das ist, und die Firma spart sich riesengroße Transportwege, Exporteure, Zwischenhändler, Marketingbudget für öffentliche Werbung. Und dieses Budget ist über und das geht an uns. Also das ist der Grund, warum ich überhaupt damit was verdienen kann, ist, weil die Firma halt nicht irgendwo in etliche Zwischenhändler und so weiter investiert.
2: Also kann man das im Endeffekt so verstehen? Also wir von den Camper Nomens, wir haben zum Beispiel eigene Produkte kreiert wie einen Online-Kurs oder eine online vacation oder eine Vacation oder einen Online-Kongress und das bringen wir quasi an Endkunden. Du benutzt aber beim äh, Netzwerk-Marketing ähm, ein Produkt einer Firma sozusagen ja und bist eigentlich nur, äh, nur in Anführungsstrichen natürlich, du bist der Vertriebspartner. Ne? Also du benutzt ein Produkt von jemand anderem und vertreibst dieses an dein Netzwerk sozusagen. Also du hast eben diesen ganzen Anfang, ne? Produkt herstellen, Produkt entwickeln, Produkt lagern, Produkt ähm, versenden etc. Alles, Das fällt ja eigentlich weg. Du steigst wirklich direkt beim Vertrieb an.
1: Genau. Genau. Mhm. Also ja, das ist es eigentlich. Also ich erspare mhm. mir die ganze Vorarbeit und ich erspare mir auch das Laufende. Also ich habe einmal äh, bei einer Firma im Kundenservice E-Mails beantwortet, und es ist furchtbar. Also ich würde niemals mich um den Kundenservice kümmern wollen, weil es ist einfach anstrengend. Also für mich zumindest persönlich jetzt. Ja, das Aber ist, äh,
2: du machst das ja auch. Du hast ja auch deine Zwang, Musst dich ja auch um die Kunden kümmern sozusagen.
1: Aber anders, anders. Also ich, weil weil Reklamationen, Beschwerden kommt, kommt immer mit einer anderen Energie als das, was wir machen. Also meistens, zum, also zumindest meine Erfahrung bei dieser Firma, bei der ich mal war. Ähm, Reklamationen sind halt manchmal, ja, ist halt ist halt äh, ja ist halt nicht so das, womit ich mich gern beschäftige. Und was ich halt jetzt mache, ist halt ganz andere Energie dahinter, ist halt ganz andere Arbeit, die ich mache. Stimmt schon, ist auch Betreuung irgendwo, ja.
0: Also du hast ja gerade schon angesprochen, du ähm, betreust im Prinzip dein eigenes Netzwerk an Vertriebspartnern. Ne? Und das kann ja in diesem Netzwerk auch in, durch verschiedenste, ich sage jetzt mal das Wort Hierarchien, also, ne? Ähm, immer weitergehen, also es kann ja derjenige dann auch, also du hast ja gerade gesagt, ich würde jetzt ein Öl bei dir, also du würdest mir ein Bestellding ähm, einlegen, ein, ein Konto, ich würde darüber bestellen, würde zum Einkaufspreis bekommen und könnte das Öl dann entweder verkaufen oder auch dann selbst wieder weiterleiten, also ein Bestellkonto von jemanden anderes anlegen, der auch wieder ähm, weiter Vermittler ist sozusagen, habe ich das richtig erklärt?
1: Genau, ja, hm. genau, das ist eben auch irgendwo das Coole dran, weil halt und deshalb ist, ist Hierarchie halt hier mit Vorsicht, äh, dieses Wort mit Vorsicht zu benutzen, weil nicht ich, okay, ich bin jetzt schon, ich kenne die Firma schon so lange und deshalb habe ich mehr Vorteile als du, weil das stimmt nicht, sondern hier kann jeder, der Energie investiert und Arbeit reinsteckt, kann... Geld damit machen, kann Geld damit verdienen. Egal, ob ich jetzt seit fünf Jahren schon versuche, das zu machen oder jetzt seit einem Jahr wirklich aktiv dieses, diese Organisation aufbaue, aber wenn du Vollgas gibst, dann kannst du mich einkommensmäßig überholen, dann kannst du mich Teammitgliedermäßig äh, überholen. Ja, also das ist eben das Coole dran und das ist, wo halt oft in der Gesellschaft äh, das nicht verstanden wird, weil man glaubt, da ist einer und er verdient am meisten und alle, die drunter sind, haben gar keine Chance mehr.
0: Genau, genau das ist also das was ähm, in langläufig als Schneeballsystem bekannt ist ne also das ist ja das was was wo man dieses dieses Wort her hat oder eine es, es, es vervielfältigt sich so ein bisschen nach oben also nach, nach unten vervielfältigt sich aber der Einkommen geht nach oben zusammen oder immer Der verdient ja mit, der immer oben um, um drüber ist, sozusagen in der Upline, sagt man, oder? Upline und Downline, um mal die richtigen Wörter hier reinzubringen, glaube ich. Ähm, dann verdient der um in der Upline immer mit, wenn der unten runter was verkauft in der Downline. Und wenn der wieder eine Downline hat, verdient letztendlich auch der dann ganz oben wieder weiter mit. Ist das so?
1: Genau es ist so bis zum gewissen Grad. Es ist natürlich nicht endlos, weil das kann sich die Firma nicht leisten, sondern jede Firma hat einen Vergütungsplan aufgestellt und hat den halt also der ist auch relativ kompliziert. also der ist relativ umfassend ähm, damit die halt wirklich realistisch, also die können ja sich selber nicht quasi in die in die roten Zahlen treiben und deshalb ist er so aufgebaut und bis fünf Levels, also bis fünf Leute, oder fünf ja, Levels halt unter mir, kann ich mitverdienen. Und dann irgendwann nicht mehr, dann gibt es andere, dann gibt es noch ein paar Boni, aber irgendwann muss natürlich auch ein Deckel drauf, weil das, das geht sonst nicht. Und die Sache mit den Begriffen Pyramidenspiel und Schneeballsystem, also Pyramidenspiel, das ist, was viele Leute oft glauben, ja da sitzt einer oben und im Netzwerkmarketing ist das so und ich werde immer mehr verdienen als irgendwer, der, der nach mir kommt. Das ist eigentlich totaler Irrglaube, weil, habe ich eh gerade gesagt, im Netzwerk Marketing hat jeder die Chance, der Gas gibt. Und das ist klassischer Einzelhandel. Rewe-Konzern. Hier sitzt einer oben und die Verkäufer an der Kasse. Das ist immer mein Lieblingsbeispiel. Die werden nie, 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 niemals darauf kommen. Ja, das mhm. ist klassisches Pyramidenspiel, was jetzt auch so nicht bezeichnet wird. Der Einzelhandel wird nicht als das bezeichnet, weil es gibt Organisationen, die mit Vertriebssystemen arbeiten, die illegal sind. Also wo zum Beispiel das ist Schneeballsystem Pyramidenspiel sind eigentlich illegale, illegale Konzepte. Mhm. Also allein das schon, da gibt es Regelungen, warum die illegal sind, wie zum Beispiel, ähm, ich verkaufe dir ein Produkt, um, weiß nicht, sagen wir mal diese Flasche um 10 Euro und du musst sie dann weiterverkaufen um 12 Euro, damit du was verdienst und mit jedem Vertriebspartner würde das Produkt teurer werden, das ist illegal zum Beispiel, das ist so ein illegales Schneeballsystem, weil der Schneeball wird immer größer, je weiter er rollt, desto größer wird er eigentlich, ja.
0: Das ist ein ganz gutes ähm, Beispiel. Da kann man das mal ganz gut verstehen, den Unterschied.
2: Genau. Ähm, ich habe noch eine kurze Zwischenfrage sozusagen. Und beim Netzwerkmarketing ist es wirklich so, dass jeder, der auch jetzt in deiner Line unten drunter liegt, quasi in seinem Netzwerk, also das Netzwerk, was er unter sich dann aufbaut, ähm, auch wieder oben sein kann sozusagen. Also die Pyramide, wenn man es jetzt mal von dieser Pyramide aussieht. Ne? Also das ist halt genau das. Es kann jeder, der wirklich reinrockt und, alles ist Arbeit, jedes Netzwerk, alles, was man aufbauen muss, ist Arbeit, ne? ist Zeit, die man investieren muss. Ihr investiert es halt, um euer Netzwerk aufzubauen, habt ganz viele Calls und so weiter, ne? um einfach dem Netzwerk da äh, gerecht zu werden und Fragen äh, offen zu stehen und so weiter. Und Aber trotzdem, jeder, der auch in deiner Downline ist, also den du einschreibst unter dir, kann rein theoretisch auch dann genau irgendwo an der Position stehen oder auch noch höher rein theoretisch. ne? Genau, also es verschiebt sich irgendwie so immer. Ne? Also man könnte das wirklich pyramidisch denken, weil man, also so in unserem Denken, ne? weil man schreibt ja die Leute drunter, sozusagen. Aber eigentlich sind das ganz viele Pyramiden. Jeder ist eine eigene Pyramide, sozusagen, wenn man so
1: will. Ja. Wenn es, wenn du bei der Pyramide bleiben willst, dann wäre es so, genau. Also ein Beispiel, ähm, ganz kurz, die diejenige, die, die die ätherischen Öle nach Europa gebracht hat, das ist eine eine alte Schulfreundin von meiner Mama. Die hat die nach Österreich gebracht, da gab es die in Europa noch nicht. Sie war sie hat einen amerikanischen Freund, der die kannte, hat die rübergebracht ähm, und durch sie quasi ist der europäische Markt damals eröffnet worden, vor 15 Jahren, weil sie halt das begonnen hat und mittlerweile macht die aber nichts mehr, ja, die hat jetzt einen Rang, also es gibt verschiedene, du kannst halt je nachdem wie groß deine Organisation ist, kannst du so verschiedene Ränge erreichen und sie hat einen Rang erreicht aber mittlerweile gibt es Leute unter ihr, also in ihrer Organisation die viel höhere Ränge erreicht haben und auch höheres Einkommen erreichen und und das ist, zeigt einfach das beste Beispiel. Wenn ich nichts mehr mache, ja, ich habe jetzt meine Organisation, wir haben da jetzt die Calls. Aber angenommen, äh, ich mache nichts mehr und irgendwer in meiner Downline sagt, hey cool, ich gebe jetzt Vollgas, dann überholt er mich vielleicht in einem Jahr oder in sechs Monaten oder in zwei Jahren. Ja, und dann verdient er weit mehr, kann der weit mehr verdienen. Und ja, somit ist jeder, der einsteckt, der sich entschließt, damit zu arbeiten, eine Chance. Jeder kann sich aussuchen, wie viel er damit machen will.
0: Ich fand das Bild von Mogi eigentlich ganz geil mit den verschiedenen äh, kleinen Pyramiden und ähm, dass diese dann auch größer werden können. Die kleinen Pyramiden unten runter können größer werden. Das ist, glaube ich, das, was du gerade auch ein bisschen beschreibst. Ne? Also das mhm. mit Überholen. Genau. Sag mal, Laura, wenn wir über äh, Geld sprechen, also du hast ja gerade gesagt, das Produkt darf nicht teurer werden. Dann ist das dieses illegale Schneeballsystem. Jetzt ist es tatsächlich so wahrscheinlich immer den gleichen Preis äh, überall. Ähm, wie funktioniert das dann jetzt mit dem Verdienen? Also wo kommt, wie, was Geld? ab und was bekomme ich dann am Ende, wenn ich da mitmache bei dem ganzen System?
1: Also es gibt zwei Preise, das ist Einzelhandel und Verkauf. Jeder Vertriebspartner, also jeder, der ein eigenes Bestellkonto hat, zumindest so Hand habe ich von mir kriegt jeder den günstigsten Preis. Es gibt auch Kundenkonto, wo jemand dann quasi auch selbst bestellt, aber zum, zum Verkaufspreis einkauft. Aber das mache ich nicht, weil ich mir denke, ich freue mich ja für jeden, der auch günstiger einkauft, weil will ja jeder im Endeffekt. Das heißt, im Prinzip, jeder, der ein eigenes Bestellkonto kriegt, der, der kauft um den gleichen Preis wie ich also diese 24% Prozent günstiger und wir kriegen dann eben, also ich als Vertriebspartner, wenn du jetzt quasi unter mir ein Bestellkonto kriegst, dann kriege ich einen Anteil Provision. Also das sind zum Beispiel die ersten drei Monate, gibt Young Living da mehr, gibt 25% Provision, weil sie halt auch sagen, hey, wir wissen, wenn da jemand Neuer kommt, und der ist ganz frisch, dann braucht ihr die ersten drei Monate auf jeden Fall einmal mehr Unterstützung. Dann wird er dich öfter was fragen, dann wird er sich nicht auskennen, dann braucht er Hilfe mit seiner Bestellung. Und deshalb sagt die Firma eben, hey, da bezahlen wir mehr, ist nur fair, weil du hast auch mehr Arbeit. Und dann äh, nach drei Monaten gibt es halt dann eben einen kleineren Prozentsatz und auch natürlich jedes Level, also wenn die nicht mehr direkt bei mir sind, die Leute, sondern halt, quasi bei jemand anderem in der Downline, dann gibt es für mich auch natürlich weniger Prozent. Also ich kriege nicht immer den gleichen Prozentsatz, egal in welchem Level der ist bei mir.
0: Also das heißt, der der einer in deiner Downline kriegt äh, den Einkaufspreis dieses Öles und du kriegst von diesem Einkaufspreis, weil du es vermittelt hast, nochmal 25 Prozent. Genau. Und wenn er jetzt in seiner Downline nochmal etwas, er oder sie nochmal etwas verkauft, dann auch wieder an die Downline zum Einkaufspreis und kriegt dann die 25 Prozent am Anfang und du kriegst oben drüber, weil du oben drüber bist, nochmal einen Prozentsatz. Und das geht bis zu ja. fünf, wie wir das jetzt gerade gelernt haben, fünf äh, Hierarchiestufen. Ja, darf ich Hierarchie sagen? Ja, äh, Levelstufen. oder... Lieber
1: nicht, das schafft Assoziationen, aber wie du, es ist nicht so. Also Levels.
0: Auch hast du noch gerade gesagt, ähm, du hast ein anderes Begriff noch gesagt. Äh, Ebenen. Ja, Ebene, ja e Also fünf ah, Ebenen runter.
1: Im Prinzip Ebenen.
0: kann man dann noch mitverdienen letztendlich. Mhm. Das, heißt, das heißt, man versucht dort, also ein man, man ist daran interessiert, dass der äh, derjenige in der Downline entsprechend auch ähm, gut arbeiten kann, damit er entsprechend auch das Ganze weiter treiben kann, das ganze System. Und deswegen, und das hatten wir gerade schon angesprochen, gibt es diese Unterstützung, von der du gerade sprachst und dass du halt eben auch äh, Gruppen bildest oder WhatsApp-Gruppen hast, glaube ich. Vielleicht kannst du darüber nochmal was erzählen. dass Das ist ja auch viel Arbeit, die du in das Team investierst dann letztendlich. ne
1: Genau. Also aufgrund dessen, wie du, also wie du eben gerade auch gesagt hast, aufgrund dessen, dass es bezahlt wird bis in mehrere Levels nach unten, ähm, ist, es ist ja der Sinn vom Netzwerk. Ein Netzwerk ist ja nicht nur ein Strang. Ein Netzwerk ist ja wie ein Spinnennetz. Das sind ja viele, viele, viele Stränge. Und es geht darum, die alle zu festigen und zu unterstützen. Natürlich sind wir aber alle irgendwo müssen wir mit unserer Zeit haushalten und deshalb ist es natürlich fein, wenn für die Zeit auch Geld reinkommt, ja. Und das ist halt das Coole an dem Konzept, dass das Young Living das oder dass die Firma oder das Netzwerk Marketingbetriebe das verstehen und sagen: Okay, wir wissen, ihr habt Arbeit damit und wir belohnen das eben bis weiter runter, weil dein Erfolg ist abhängig von dem Erfolg des Nächsten und des Nächsten und des Nächsten. Und so kann ich es mir quasi leisten zeitlich dass ich Leute unterstütze, die irgendwo drunter in meiner Organisation sind, die ich gar nicht mehr direkt kenne. Also kenne im Sinne von, dass die nicht über mich zu den Ölen oder oder in die Organisation kommen sind und trotzdem kann ich anbieten, wenn wirklich mal was ist und ihr reicht es jemandem, schreibt es mal, ja, weil ich im entfernteren Sinne auch immer noch was davon habe, auch wenn es ein kleinerer Teil ist, aber das große Ganze, also man denkt ja dann nicht mehr in Krümelchen, sondern man will ja hier was Großes Ganzes schaffen und ja, und das das ist auch, was ich halt so zu so schätzen weiß, dass der Erfolg, mein Erfolg immer abhängig ist vom Erfolg anderer.
2: Also im Endeffekt baust du dir eigentlich nur ein kleines Unternehmen auf, ne? wenn man es nochmal in anderen Worten sagen will. Was anderes machen wir ja mit, mit Camper Nomads auch nicht. Ne? Wir bauen uns auch, wir suchen uns auch Leute, die irgendwie Support geben können, ne? die ihren Teil dazu beitragen. Ähm, aber es ist nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Und so in, in diesem Netzwerkmarketing marketing kanal jeder, der einfach, das habe ich ja vorhin schon gesagt, jeder, der der Bock hat zu rocken, jeder, der der ähm, die Energie hat, Arbeit da reinzustecken. Wie gesagt, alles ist Arbeit, alles ist irgendwie Energie. Und jeder, der Bock hat, das reinzustecken, kann auch richtig erfolgreich werden im Endeffekt. Ne? Genau. Also, das ist schon ist schon eine, ist schon eine coole Variante und ich ich frag mich halt die ganze Zeit, woher es wirklich so diesen diesen schlechten Ruf hat dieses Netzwerkmarketing, weil also wo, woher kommt das, hast du eine Ahnung?
1: Ja, es gibt also Unwissenheit, ist das eine. Ja. Es ist in unserer Gesellschaft ist es üblich, man hat einen Job, da geht man da früh hin und dann geht man abends wieder heim. Das ist das das klassische Bild des Arbeitens. Dann natürlich aus unseren Vorgenerationen, Nachkriegsgenerationen, hart arbeiten. Nur wenn du hart arbeitest, was ich jetzt nicht sagen will, dass ich nicht arbeite, ja, aber es macht mir Spaß. Also das ist der Unterschied. Und dieses dieses ähm, Gedankenkonzept von Arbeit muss hart und schwierig sein und nur dann quasi hast du es dir verdient, dass du was dafür kriegst. Das sind alles so alte Denkweisen. Und dann ist natürlich so, dass Netzwerkmarketing halt ein ein freier Beruf ist. Also jeder kann den machen. Und dann gibt es halt leider auch Leute, die dafür sorgen, dass unser, dass der Ruf unserer Branche halt versaut wird, weil die halt mit Strategien arbeiten wie Geldversprechungen, äh, Posaunen nach draußen in, hol dir in einem Monat wirst du reich oder was auch immer und mit Geldbeträgen spucken, die absolut irre sind und unrealistisch sind. und und Aber das machen halt welche. Und aufgrund dessen, aufgrund einer Ansammlung all dieser Sachen, dieses, ja, und das ist, und, und dann gibt es natürlich auch welche, die sagen, du brauchst nur dein Handy, um hier Geld zu verdienen und du brauchst nichts mehr arbeiten, kannst in der Karibik sitzen, auf der Liege und ein bisschen am Handy tun und das war's und das ist es halt nicht. Aber wenn die das so rausposaunen, es gehen natürlich irrsinnig viele. Es gibt ja auch so Statistiken, dass nur, weiß nicht, 0,1 Prozent der Leute, die mit Netzwerkmarketing beginnen, auch tatsächlich irgendwo hinkommen und irgendwie Geld verdienen damit. Und natürlich, weil oft falsche. Erwartungen schon produziert werden, bevor die Leute überhaupt an... Also wenn ich dir jetzt sage, hey, nächsten Monat kannst du 5000 Euro in der Tasche haben und du hast es nicht, dann wirst du nach einem Monat denken, ja, blöd, ja, und was ist jetzt? Und und dann gehen die Leute. Und mhm. so kommt es, dass die Leute Netzwerkmarketing probieren. Was was glaubst du, wie viele Leute ich schon... Mit wie vielen Leuten ich schon im Gespräch war, die sagen, ja, ich habe das schon probiert, das ist ja nichts. Und ich sage, ja, also was hast du wirklich probiert und was wurde dir versprochen? Ja? Und ja... Das sind halt die, die Punkte, die alle dazu beigetragen haben, dass Netzwerkmarketing einfach nicht als Wirtschaftsform anerkannt ist in unserer Gesellschaft. Ja.
0: Dann holt uns doch mal auf den Boden der Tatsachen zurück, Laura. Und äh, 5000 Euro im ersten Monat ist illusorisch. Aber was ist denn realistisch? Also von wo bis wo geht die Spanne? Vielleicht haben wir ja mal eine Spanne auf aufmachen, wo wir sagen können, So, wenn du nichts tust, dann kommt natürlich auch nichts, wissen wir alle, aber wenn du voll reingrätscht, so wie Laura <lacht> oder keine Ahnung, ich, was ist denn da möglich jetzt? Kann man das so abstecken?
1: Also es, das ist eben auch das Coole an dem Ganzen, nach oben hin gibt es keine Grenzen. Hm. Also das ist halt einzigartig, das hast du halt, wenn du ein eigenes Unternehmen führst, dann hast du selber auch nach oben hin keine Grenze, wenn du deine Umsätze immer mehr steigerst. Und bei uns ist es halt auch so, ohne dem ganzen Unternehmensführungskram, ähm, Weil natürlich je größer meine Organisation wird, desto höher kann mein Einkommen werden. Und ich kenne Leute, die verdienen halt, die kriegen halt 70.000 Euro im Monat zum Beispiel. Es gibt aber in den USA auch Leute, die kriegen 200.000 im Monat. Ja, Also wirklich nach oben hin. Darf man sich nicht limitieren, ist die Frage, was, auf was hast du Lust ja, und wie viel Zeit und Energie willst du investieren? Ähm, und von unten angefangen, auch da ist es natürlich, äh, ja, also ich kann nichts, ich kann halt nichts verdienen, wenn ich halt auch nichts mache. Oder ähm, ich sage mal, also... So also so zum Beispiel, wie wir unser Konzept jetzt aufgebaut haben, wo wir Leute halt, wir haben ein Training, äh, wo wir Leute drei Monate lang wirklich durch ein Training durchbegleiten, wo sie in äh, quasi zusammengestellt haben, Woche für Woche, die, die, die Trainingsbereiche um. Es ist ja wie bei jedem Job. Ich kann ja selten in irgendeinen Job gehen, ohne irgendwas zu wissen und den erfolgreich machen. Also egal, was ich anfange, ob ich, ob ich Schreiner bin oder ob ich in den Verkauf gehe oder was auch. Ich muss was lernen bevor ich beginne und so ist es halt da auch und ähm, mit unserem Konzept, sage ich mal, in den ersten drei Monaten sehen wir einfach bei den Leuten und da kommt jetzt ein nächster Aspekt dazu, bei den Leuten, die wirklich auch an ihrer Persönlichkeit arbeiten, die halt wirklich die Dinge tun, die wir ihnen raten zu tun, wie zum Beispiel, wenn du über Social Media, also wenn du das Ganze wirklich online machen willst, rauszugehen und über deine Grenzen zu gehen manchmal auch, also im positiven Sinn, über deine Komfortzonengrenzen. Und ich sage mal, in nach sechs Monaten 500 Euro zu verdienen, ist absolut realistisch. Also wenn du sechs Monate machst und und es ist jetzt, ich will aber da eben auch, ich will ich bin da vorsichtig, ich sage selten so Geldbeträge, aber es ist möglich. Ich zum Beispiel, ich kann das auch gerne offen sagen, ich kriege knapp 2000 Euro jedes Monat bezahlt. Ähm, das ist natürlich, meine Arbeit ist jetzt schwer zu rechnen in Zeit, weil wir machen seit einem Jahr so intensiv wie jetzt und ich habe Letztes Jahr, zu Beginn des Jahres, zwischen 4 und 500 Euro bekommen im Monat und bin jetzt bei 2.000, also innerhalb von einem Jahr.
2: Aber da sieht man auf jeden Fall mal, was in kurzer Zeit möglich ist. Ja, Du hast es schön beschrieben, letztendlich geht es darum, wie viel Energie man selbst da reinsteckt. Wenn du jeden Tag mal eine Stunde machst, kann das drei Jahre dauern, wenn du aber jeden Tag zehn Stunden reinrockst, kann das natürlich auch schneller passieren ne? und ähm, was ich ganz äh, ganz cool fand ist dass du das Thema Persönlichkeitsentwicklung mit reingebracht hast denn das ist zum Beispiel ja auch so ein Thema was wir oder was so im digitalen Nomadentum in der in der Camper Nomad Szene bei uns ähm, immer wieder ein ganz ganz wichtiges Thema ist denn in, ich, ich nenne es immer äh, die normalgesellschaft ja äh, so wenn man einen ganz normalen job hat irgendwo da geht es darum okay was habe ich gelernt oder was kann ich für eine tätigkeit und danach suche ich mir einen beruf aus ja aber ähm, wir versuchen halt im endeffekt, ähm, zu schauen, wer bin ich, welche Fähigkeiten habe ich, also nicht, welche Jobs kann ich machen, ne, welche praktischen Sachen, sondern welche Fähigkeiten habe ich und ähm, was kann ich daraus machen. Und ich glaube, das funktioniert ja bei euch im Endeffekt auch so, oder? Oder wie, wie nutzt ihr da Persönlichkeitsentwicklung in eurem Netzwerk?
1: Ja, absolut. Also, ja, ja. Also das ist es ist im Prinzip genau dieses, immer mehr und mehr drauf zu kommen, wer bin ich und was kann ich. Und wir nutzen es halt in dem Sinn, dass wir, also eben mein Angebot ist halt, das wirklich online machen zu können, weil es für mich halt die sinnvollste Möglichkeit war. Deshalb auch diese ganzen Calls und die Chatgruppen und, 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 und das Trainingsprogramm online und eben auch Social Media also wirklich Social Media zu nutzen, um an neue Leute zu kommen. Das, was die halt früher mit dem Telefonbuch gemacht haben, ähm, machen wir über Social Media. Und was ich halt so cool dran finde, ist, es ist nicht, es ist nicht so, hallo, da bin ich, kaufe, sondern hallo, da bin ich. Und wenn dir gefällt, was ich mache, dann komm auf mich zu. Das ist eine Einladung. Es kann kein, kein Hey, da bin ich bin ich jetzt. Und, sondern ja, es ist halt viel mehr passiv als aktiv. Also man kann auch aktiv auf Leute zugehen, wenn an, an einem Leute taugen und so. Aber der, der wahre Persönlichkeitsentwicklungspart kommt darin, dass allein schon Social-Media-Arbeit irrsinnig viel Persönlichkeitsentwicklung verlangt. Und ich weiß es selber, ich habe vor eineinhalb Jahren begonnen und Halleluja, was ich da alles schon in mir für Prozesse hatte mit, oh Gott, und Bewertung und Angst und tralala und bin ich gut genug und all diese Themen und das ist jetzt einmal allein der Nutzen mit Social Media und dann kommt noch unser Businessmodell dazu, wo ganz oft am Anfang ganz häufig die, diese Gedanken sind von ich will ja nichts verkaufen ja, und das soll ich dann auch noch nach außen tragen, und aber in all diesen Unsicherheiten, die in einem drinstecken, steckt halt irrsinnig viel Potenzial, weil wenn ich da den Schritt einmal rausgehe und einmal probiere, dann komme ich drauf hm, ist gar nicht so schlimm eigentlich. Ja, und dann gehe ich nochmal weiter. Und das ist halt die Persönlichkeitsentwicklung. Und die festigt einen, die macht einen immer kraftvoller und bringt einen natürlich auch wieder näher zu sich selbst und zu seinem Wahnpotenzial.
0: Das ist wirklich ein spannender Punkt, oder? Also, dass man in diesem ganzen Businesskonzept wo es ja eigentlich um Verkaufen geht, es schafft, über seinen eigenen Schatten zu springen. Und das müssen wir ja alle heutzutage. Ich weiß nicht, welches Unter welche Unternehmung noch ganz ohne Social Media gut und sicher zukunftssicher funktioniert. Ich glaube, da bewegen wir uns hin, dass da sich alle mit beschäftigen dürfen in Zukunft. Insofern ist es egal, mit welcher Sache du da rausgehst, ob du jetzt nur deine Pferdebilder postest oder vielleicht eben dein Business vorantreibst. Und diese Angst, von der du gesprochen hast, diese ganzen Prozesse, die kennen wir ja alle nur zur Genüge und ihr die zuhört wahrscheinlich auch. Man hat sie irgendwie die Leute, die wir nicht ganz nicht ganz komplett mit Social Media aufgewachsen sind, das wird jetzt anders ich glaube, alle, die jetzt kommen, das ist für die normal, ja. beziehungsweise sie kehren vielleicht auch wieder ganz den Rücken, keine Ahnung, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall, wir müssen uns überwinden nach draußen zu gehen und zu sagen, was wir denn machen, wir sind das nicht gewohnt, also das erzählt man dem Freund, da telefoniert man mit jemandem und erzählt ihm das, und so hat man es früher gemacht als es noch Telefone gab, aber jetzt erzählt man das der ganzen Welt und da hat man eben ein Problem mit aber das bringt mich das, auf jeden Fall auch, ja.
2: Das Schöne dabei ist halt, man muss halt tatsächlich nicht mehr dieses Direktmarketing machen. Ne? Ja. Hier Leute, so und so ist es, ich habe da ein Produkt, kauf mal. Sondern man kann wirklich einfach sein Leben begleiten, gerade mit Social Media, ne? bringt immer wieder beispielsweise die Öle mit rein oder wir bringen unsere Online-Sachen mit rein und Camperleben und so. Und da werden Leute aufmerksam. Das ist halt das Schöne dabei, finde ich. Also ja. eine ganz einfache Variante auch.
1: Das war auch das war auch für mich immer so die Schwierigkeit, als ich eben 2015 begonnen habe und wir diese Events hatten, ich musste ja quasi Leute einladen. Und ich habe dann natürlich immer eher so im Bekanntenkreis, aber für mich, also ich bin zwar, ich bin ein Mensch, der gerne nach draußen, also ich bin gern extrovertiert, aber im Kern bin ich eigentlich eher so gern für mich. Also ich bin so ein bisschen introvertiert innerlich und das war immer so die Schwierigkeit dieses, ah, ich muss aber jetzt, ich sollte aber jetzt, weil damit das funktioniert, müsste ich. Und das ist, oh, uh, das war immer so ein Riesenkonflikt und eben wie du jetzt sagst, ja, Social Media, ich zeige mich und wen es interessiert, der, der, der kann es anschauen und der kann dann entscheiden, ja, ob er darauf mich zukommt oder nicht.
0: Ist das jetzt ähm, der einzige Weg, wie man dann die Produkte im Prinzip vertreibt, dass man sagt, man postet jetzt ab und zu mal was auf Social Media, man macht das irgendwie kreativ, man überlegt sich was. Ist Social Media der einzige Weg oder wie wie verkaufe ich denn jetzt dann die Produkte, wie bringe ich die an den Mann? Und, wichtige Frage, geht es mir jetzt darum zu verkaufen, die letztendlich die Produkte zu verkaufen oder geht es mir eher darum, jemanden zu finden, den der auch wieder weiterverkauft, also der in meiner Downline dann ist oder mhm. beides?
1: Also grundsätzlich habe ich mich distanziert von dem Begriff, ich verkaufe Produkte. Mhm. weil ich es überhaupt nicht so sehe. Ich, ich sehe, ich inspiriere für einen Lebensstil. Noch dazu, die, die Produkte, mit denen wir arbeiten, ätherische Öle, natürliche Körperpflege, natürliche Haushaltsreiniger, das sind alles, also wir arbeiten mit Naturprodukten im Prinzip und wir vermitteln einen Lifestyle einerseits wegen der Produkte und andererseits wegen der Freiheit. Und ich in erster Linie, und das ist halt dann natürlich die Frage, was, was vermittelst du? Konzentrierst du dich darauf, die Produkte, quasi den Produkt-Lifestyle, die Leute für den Produkt-Lifestyle zu begeistern? Oder zeigst du ihnen auch, hey, hier gibt es eine Möglichkeit, wie ich von überall aus eigentlich Geld verdienen kann, wie ich mein cooles Team aufbauen kann, mit coolen Menschen einfach einfach ja, mal was ganz anderes machen kann und ortsunabhängig bin und eben, wie auch gerade vorher schon gesagt, finanziell komplett nach oben hin? also alle Möglichkeiten offen habe. Und ähm, genau, und deshalb ist halt die Frage, was trage ich nach außen? Also mit welchem Message gehe ich mehr raus? Und ich, ich sage da auch keinem, was richtig ist, weil ich finde, es gibt kein richtig, weil jeder muss das für sich finden. Aber es ist natürlich wieder, der Persönlichkeitsentwicklungspart passiert mehr dann, wenn ich mit dem Business nach draußen gehe, weil da eben dieses kommt, uh, aber dann wissen die Leute, ja, ich verdiene so und so viel, wenn ich denen das, da, 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 da. Also da kommen wieder diese, dieses Gedankenkarussell. Ähm. Genau, und, und, wegen, ob das der einzige Weg ist? Nein. Also man kann natürlich, wenn, wenn man jetzt ein extrovertierter Extrovert ist und einfach jemand ist, der irrsinnig gern mit Leuten im Real Life ständig ins Gespräch kommt, ja. Oder selbst wenn du es nicht bist, aber du willst es gerne werden, dann entwickel dich dahin. Ja? Also das ist ja auch da, sage ich, unser Potenzial sind keine Grenzen gelegt. Wir können ja alles sein, was wir wollen, wenn, wenn wir was dafür tun, ja, also wenn wir uns in die Richtung bewegen. Und von dem her, wenn ich jetzt jemand bin, der ist, nicht gern mit Menschen im echten Leben in Kontakt kommt, dann do it. Ja? Weil du kannst dann du hast dann immer noch die Wahl machst du so einen Öleabend und zeigst du da den Leuten was über die Öle oder lernst du sie kennen stellst einen Kontakt her holst du die Telefonnummer oder Facebook oder was auch immer und sagst dann hey komm doch mal zu unserem Zoom Call wir haben da was richtig cooles also es gibt halt also es gibt so viele Möglichkeiten und da muss jeder seinen Weg finden und für mich ist halt das, der bequemste Weg Social Media weil ja es halt für meine Persönlichkeit äh, das stimmigste aber ja.
0: Dann siehst du dich auch eher jetzt als, als, wie kann man sagen, also du bist eher derjenige, der sich darauf konzentriert, dieses Netzwerk weiter auszubauen und weiter zu erweitern, ne? Also du bist mehr so, ja, Katalysator, kann man ein bisschen sagen. Des, yes. des ganzen, des ganzen Systems. Du möchtest jetzt nicht direkt die Produkte an den Mann bringen, das können dann andere machen in deiner Downline. Du möchtest gucken, dass das Team gut funktioniert und hast da deine, dein Fokus drauf gesetzt. Das hast du ja auch gerade schon beschrieben mit deinen ganzen, äh, mit dem, mit dem Training, das ihr habt, mit den Gruppen, die ihr habt, mit dem. Das ist ja das ganze, das ganze Konzept und das eben das Lebensstil, den Lebens-, den Lifestyle einfach raus und nach vorne bringen. Ja, ja. spannend.
1: Und ich meine, die Produkte, das ist die Basis. Also wenn du damit arbeiten willst, dann ist mal Basis, dass du dich für die Produkte interessierst. Das ist grundsätzlich immer so. Also selbst wenn Leute zu mir, aber ich, ich habe halt mehr Fokus darauf, dass ich Leuten sage, hey. Ich habe hier eine geile Businessmöglichkeit, die du dir eben von unterwegs aus oder von überall aus aufbauen kannst. Und, ähm, und natürlich, wie gesagt, also es geht ja auch mit dem, was ich porträtiere in der Öffentlichkeit. Das ist ja mein Lifestyle, also natürliche Produkte und so weiter. Genau. Aber ich bin, ja, also bei mir sind auch die meisten Leute, mit denen ich in Kontakt komme, die schreiben mich auch wirklich an wegen Business, weil die sagen, hey, ich sehe, du machst da was mit Ölen und ihr seid da irgendwie unterwegs und Community-Calls und was macht ihr da eigentlich? Also so sind die die meisten, ja. Das
0: ist cool.
2: Mich, mich würde jetzt interessieren, also wenn man rein theoretisch so ein bisschen was ähm, mit ätherischen Ölen macht, ein bisschen was mit irgendwas anderem, also drei, vier, fünf verschiedene Produkte rein theoretisch hat, könnte man dann auch parallel drei, vier, fünf verschiedene Netzwerke aufbauen, um dann alle Produkte da reinzuhauen in dasselbe Netzwerk und geil, das multipliziert sich ja dann das ganze, der ganze Verdienst. Ist das erlaubt? Darf man das überhaupt? Oder wie, wie sind denn da die Regeln?
1: Also zu Beginn ist es erlaubt. Also wenn du jetzt noch keine große Organisation bei irgendeiner der Firmen hast, dann ist das denen wurscht, ja, was du machst. Ähm, wenn du dann natürlich irgendwann mit einer Firma arbeitest und du hast da richtig eine große Organisation, dann ist die Firma, also unsere Firma zumindest, ich kann nicht sagen, ob es für jede gleich ist, bei unserer Firma ist es dann nicht mehr gewünscht, dass du dann noch großartig mit anderen Firmen arbeitest. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe es probiert. Also ich habe ja eben seit 2015 das mit den Ölen probiert und dann habe ich zwischendurch eine zweite Firma, die, die, die hatten nur drei Produkte, die haben sich auf Nahrungsergänzungsmittel konzentriert und die habe ich noch mit reingenommen und irgendwie also du, man verliert sich und ich finde, es bringt nichts. Also ich meine, ja, also, also in meinen Augen bringt es nichts. Das muss wahrscheinlich auch jeder für sich austesten. Aber ich glaube, dass die meisten Leute, die versuchen, auf mehreren Schienen zu fahren, sich irgendwann auf eine Firma konzentrieren werden. Und es ist auch die Glaubwürdigkeit. Also es gibt ja auch Leute, die haben schon keine Ahnung, sind jetzt schon beim fünften Netzwerk-Marketing-Unternehmen, das ist dann auch irgendwann so frei, okay, jetzt hast du mir vor zwei Jahren war es noch dieses Produkt, das du mir unbedingt quasi verkaufen wolltest, für das du mich unbedingt begeistern wolltest und heute ist es dieses Produkt und ich bei mir zum Beispiel war es dann so, diese andere Firma, ich konnte es nicht vertreten, also ich bin einfach drauf gekommen, in, in Wahrheit kann ich nicht jemanden begeistern dafür, dass er sein Leben lang Nahrungsergänzung nimmt, nimmt weil das ist nicht meine Ansicht. Also, ich nehme sie gerne, wenn es passt, aber ich muss nicht. Und, und deshalb habe ich mich hier halt wiedergefunden, weil die kann ich ein Leben lang nehmen und mache ich auch schon so ewig lang. Also, mhm. leicht dazu integrieren.
0: Das ist halt das Thema mit dem Fokus, ne? haben wir auch immer wieder. Bei allen anderen Sachen auch. Das ist jetzt kein Business-Konzept schlechter als das andere. Da haben wir immer wieder die wiederholenden Themen. Wenn du dich fokussierst, wenn du auf was dich stürzt und da all in gehst, hast du die größten Chancen, da auch das meiste rauszuholen. Das hast du ja auch jetzt öfters schon mal gesagt, ne? wenn ich mich da ganz doll bemühe, dann kriege ich da schon was hin. Ähm, und dieser Fokus hilft einem, am Ende. Und tatsächlich, Glaubwürdigkeit ist natürlich auch ein Thema, auf jeden Fall. Also gerade bei dieser Sache, wo ja so viel, äh, wir hatten schon drüber gesprochen, wo ja so viele Missverständnisse auch da sind, wenn da niemand ankommt, also wenn Mogli ankommen würde und mir heute Öle und am nächsten Tag hier seine Proteinprodukte verkaufen wollte, dann würde ich auch sagen, Kollege, Jetzt wollte ich gerade
2: loslegen, Tilo. Mensch. Oh, Mensch. No. <lacht> <lacht> Aber
0: das machen wir dann nach dem
2: Podcast hier.
0: <lacht>
2: Nein, <No, mehr> Quatsch. <lacht> Aber mh, spannende, spannende Sache noch. Ne? Und ähm, Was wollte ich jetzt? Ach so, ähm, die, die Wahl des Unternehmens. Du hast ja auch gesagt, du hast verschiedene Unternehmen auf, äh, oder ausprobiert, sage ich jetzt mal wen das Thema ähm, Netzwerkmarketing jetzt interessiert. Worauf sollte man denn achten bei der Wahl des Unternehmens, des Produktes? Also es gibt ja mit Sicherheit auch schwarze Schafe und was sind da deine Erfahrungen? Worauf sollte man besonders achten?
1: Also es ist also Netzwerkmarketing Direktvertrieb ist eine offizielle Wirtschaftsform, von dem her Offizielle Unternehmen, die nach allen Standards dieser Wirtschaftsform arbeiten, sind auch gelistet. Also wenn du jetzt ein Unternehmen entdeckst, von dem du noch nie was gehört hast, dann schau dir mal an, sind die gelistet in der Wirtschaftskammer? Ja, also das sind jetzt so Basics. Ähm, natürlich äh, ist dann auch die Frage, wie, wie vertrauenswürdig ist die Firma? Ist das ein, eine ganz neue Firma? Äh, weiß ich überhaupt, gibt es die in zwei Jahren noch? ja <lacht> Was ist, wenn das Konzept bei denen nicht aufgeht? Also das immer bei der ganz normalen Unternehmensgründung, kann ja passieren, dass das nicht aufgeht, weil die Produkte nicht so gut sind und sich dann der Netzwerk-Marketing-Vertrieb bei denen nicht etabliert und auf sowas würde ich halt achten und in allererster Linie ist es aber natürlich erstmal, muss es für mich stimmen. Also ich bin da ganz großer Verfechter für authentisch sein und ich muss dahinter, und das sage ich auch jedem, der auf mich zukommt, was ich auch vorhin schon gesagt habe, der, der wichtig, die Basis ist, dass du mit diesem Produkt was anfangen kannst, weil wenn das nicht authentisch dem entspricht, wie du denkst und du dir denkst, ja, ätherisches Söhne, gut, aber gutes Geld, dann mache ich es halt und unterwegs geht auch, ja, das, also das wird, ja auch, wird dich nirgends hinbringen. Also das ist so das Wichtigste.
0: Wir haben jetzt über, wir haben den Namen kaum genannt, aber wir können es trotzdem ganz kurz tun, ohne jetzt zu krass Werbung zu machen, aber es ist immer eine Möglichkeit, vielleicht kannst du ja noch das ein oder andere Unternehmen hinterher schieben, was es auch noch gibt, also Young Living ist hier das Thema ne, bei dir, ähm, ja. da hast du, ähm, bist du für, wie sagt man, ist man beauftragt oder wie ist das dann, ist man dann Partner oder wie, wie wird man Arbeit, genannt? mit
1: ihnen. ja, oder bin ich Betriebspartner,
0: Genau. Und es gibt ähm, das für alles Mögliche in allen möglichen Bereichen. Also da könnt ihr... haben wir auch schon genannt. Ja, ja. haben wir auch schon genannt.
2: Ist ja so das Typische, was jeder eigentlich kennt, sage ich mal, in unseren Gefilden. Ähm,
0: und gibt, das gibt es dann in jedem x-beliebigen Fokus. Also kann ich da mich äh, mal umhören, wo oder hast du Namen, dass du mal was nennen kannst? wo man das Also mir
1: macht, fallen halt, also eine, eine sehr bekannte ist Juice Plus. Die, mhm. Das sind eben Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, Hayuna ist eben die, mit der ich zwischenzeitlich mal gearbeitet habe. Ähm, dann gibt es, ich glaube, Emway. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, die machen irgendwelche Reiniger, aber also nicht natürlich oder sowas. Also es gibt wirklich alles. Also ich, ich, ich weiß gar nicht recht, für mehr Namen kenne ich gar nicht. Ähm, weil halt eher so Nahrungsergänzungsmittel, natürlicher Lifestyle ist eher halt eher das, was mich interessiert und, und die kennt man halt dann auch untereinander, aber ja, aber ansonsten glaube ich, gibt es da verschiedenste.
2: Du hast eben eine Liste angesprochen, wo diese größeren Unternehmen, also die wirklich nach der Wirtschaftsform arbeiten, auch gelistet sind. Weißt du die Liste oder weißt du, wo man die findet?
1: Ich würde einfach Wirtschaftskammer. Also es muss ja jedes Aha. Unternehmen muss ja gelistet werden irgendwo ja. und äh, sich eintragen lassen mit der Unternehmensform. Ja. Und da kann ich dann einfach recherchieren. Also wahrscheinlich, wenn du einfach die, die Firma googelst ähm, oder wenn du bei der Wirtschaftskammer anrufst, dann gibt es da sicher auch Informationen. Also ich habe es persönlich noch nie gemacht, aber für jemanden, der halt ein bisschen mehr nachforschen will und schauen will. Vor allem, ich arbeite halt auch mit einem globalen Konzern, den es seit halt mittlerweile 30 Jahren gibt. Da weiß mhm. ich, also oder auch Juice Plus zum Beispiel, die gibt, ich weiß nicht, wie lange es die gibt. Mhm. Ringana ist zum Beispiel so ein österreichisches Unternehmen, die mit der Form arbeiten. Ähm, aber ja, so bekannte Namen, weiß man eh, die sind schon lange da. Und
0: ja. Bei uns heißt das äh, Industrie- und Handelskammer. Ah, okay die dann eingetragen sind. Da kann man, das ist ein öffentliches Verzeichnis, kann man einsehen, falls ihr das machen wollt. Ähm, genau, einfach googeln.
1: Genau.
2: Ja, wirklich, also ich finde es total spannend, das äh, Vertriebssystem. Ich weiß nicht, ob es wirklich genau was für mich wäre. Ich finde ja so diesen Prozess eigentlich, das eigene Dinge kreieren erstmal, ganz geil halt und das dann unter, unter Menschen zu bringen, natürlich ist dieses ganze Marketing, was dann hinten dran ist und der Vertrieb auch, ist auch interessant, das halt selbst zu kreieren, aber ich finde es persönlich halt cool nochmal selber Produkte zu entwickeln und deswegen habe ich ja auch Vanlust und Camper Nomads, wo wir halt genau das machen. Ne? Ähm, wie ist es bei dir, Thilo?
0: Ich würde auch sagen, also es hat mir heute ein bisschen die Augen geöffnet auf jeden Fall und ein bisschen mehr Licht ins Dunkle reingebracht, was dieses ganze Konzept angeht. Und ich glaube, dass es für viele Leute echt spannend ist, vor allen Dingen Leute, die dieses Community-Feeling auch mhm. feiern. Ne? Also die, die da drin aufgehen. Wenn ich jetzt an die Leute denke, die in diesem System auch arbeiten, die ich kenne, dann passen die irgendwie alle so. Das ist das ist ein bestimmter Schlag Mensch, der da Bock drauf hat auf die Sachen. Ich habe auch Bock auf Community, ich meine, sonst würde ich auch keine Community-Arbeit machen, aber tatsächlich wohnt in mir auch so ein kleiner Erfinder und einer, der so gerne auch eigene Sachen auf die Beine, stellt, also eigene Produkte erzeugt und da kreativ ist, also so kreativ so, ne, und das ist das Einzige, was mir dabei empfehlen würde, ne? ich würde dann hingehen, wahrscheinlich dann eine, ein eigenes Young Living aufmachen, so, und <lacht> yeah. Sowas. Yeah. Aber, äh, ein, aber ein so Tilo-Living. Ein Tilo-Living. <lacht> Was verkaufen los? Auch sehr tief, ja. Ja, Egal. Aber ähm, ja, also ich glaube, dass es durchaus eine ernstzunehmende Sache ist für Leute, die unterwegs leben und arbeiten mhm. und da sich was aufbauen wollen und gerade zurzeit noch auf der Suche sind nach nach diesen nach nach Möglichkeiten.
2: Ja, und genau das ist es ja, was wir auch wollen, ne? Einfach mal hier bei uns als, als Camper auch die Möglichkeiten darlegen, was es wirklich gibt, ne? Und klar, es ist verrucht und der, ja, es ist einfach nicht so, es steht nicht so gut da in der Gesellschaft, leider. Ne? Ähm, aber es ist natürlich auch eine absolut coole Variante, unterwegs Geld zu verdienen. Also wer, wem das interessiert, der sollte sich auf jeden Fall mal damit beschäftigen oder fragt natürlich gerne auch mal die Laura. Die kann da bestimmt äh, gerne auch noch mal ein bisschen mehr zu erzählen. Ähm, was... Ich würde von dir gerne noch oder dich gerne noch mal fragen, ob du ein paar Tipps hast für Leute, die auf dem Weg sind oder die Idee haben, ein camper zu werden oder irgendwie unterwegs zu arbeiten. Hast du da noch ein paar Tipps an der Hand, damit die Leute sich auf den Weg machen können?
1: Mhm. Ähm, also wir haben eh kurz schon mal drüber gesprochen, dieses, wer bin ich und was will ich? Also, das sind für mich Grundsatzfragen im Leben, die ich mir einfach stellen sollte, egal was ich, in welche Richtung ich gehen will, oder wenn ich gar nicht weiß, wo ich hin will, dann laufe ich wie irre herum. Also, das ist so mal der Grundsatz für mich, ist zu fragen, ja, was will ich denn eigentlich mit dem Leben? Also, ist nicht nur passiv irgendwie anzunehmen, ja, das passiert halt so gerade, sondern aktiv zu werden und sagen, okay, Wer, wer steckt da eigentlich wirklich, was ist da alles mitgegeben worden äh, mit meiner Person in dieses Leben und, und, und wo möchte ich das gerne hinlenken, weil ich halt äh, ganz stark der Überzeugung bin und einfach genug Erfahrungen gesammelt habe, dass ich weiß, hey, wenn ich etwas will ähm, und ich eine Vorstellung habe für mein Leben, dann gibt es natürlich immer den Zufall oder das, das Schicksal, wenn man so nennen will. Aber im Grunde habe ich ganz schön viel Macht, mein Leben zu steuern und zu lenken. Und äh, ich glaube auch, dass das, also ich habe früher oft, als ich, als ich noch viele so Überseereisen gemacht habe, habe ich oft gehört, ma, das ist so cool, ich würde das auch so gern. Und ich habe immer gesagt, was ist jetzt der Unterschied zwischen dir und mir? Ich mach's und du halt nicht. Und das ist der einzige Unterschied. Also das einfach machen. Also wenn du was willst, go for it. Ähm, ja, setz dich dafür ein für deine Träume und lass dich nicht, lass dich nicht von der Vernunft oder von der Bequemlichkeit oder von der Komfortzone zurückhalten das ist so, ja und das eben damit geht einher, Fehler zu machen, also was ich was ich schon alles probiert habe und glaubt habe, das ist jetzt, was ich machen will und das ist es und das ist es und ausprobieren, das Leben ist ja doch einfach zum Probieren da oder und nicht zum, so und jetzt muss ich meine Pflichten erfüllen und arbeiten gehen und dann ein Haus bauen und mich irgendwo das, sondern ich kann ein Haus bauen und ich kann es auch wieder verkaufen oder ich kann ein Unternehmen aufbauen, ich kann es wieder lassen oder was auch immer, viel probieren und sich selbst erkunden.
2: Du hast es tatsächlich schön auf den Punkt gebracht. Also uns wird ja leider beigebracht, dass genau das ist. Ne? So Ausbildung, Job bis zur Rente, Rente genießen. Ob das nun funktioniert oder nicht. Zwischendurch noch Hausbau, Kinder und so weiter. Aber genau das ist es ja. Ne? Das Leben ist ja dafür da, um, um sich zu verändern, um neue Dinge zu kreieren, auszuprobieren, selbst kreativ zu werden ne? und einfach mal zu schauen, was da noch so dahinter steckt. Klar hat das natürlich was mit ein bisschen Mut zu tun ja? und äh, vielleicht auch ein bisschen eine Unstetigkeit zu einem gewissen Maße manchmal. Aber das sind doch irgendwie diese Herausforderungen, oder? So dieser Kitzel so ein bisschen im Leben. Ich verstehe natürlich auch, dass das für manche Menschen nichts ist. Das ist auch vollkommen okay. Also wir wollen damit nicht sagen, dass das jetzt das Level ist, dass man fahren muss. Aber es gibt so viele, Le ich habe auch auf meinen Reisen, ich lerne so viele Menschen kennen, die da sieht man, dass es so in denen kribbelt. Ja? Wenn du vom Reisen redest, fangen die Augen an zu leuchten. Aber die sitzen mhm. irgendwie in ihrem Job schon seit 20 Jahren fest. Ja, aber ich kann doch nicht und ich weiß doch nicht. Ne, und das, das ist so traurig, so traurig zu sehen, dass so viele Menschen da vor sich hin vegetieren und genau das nicht tun, ne? einfach mal kreativ zu sein, einfach mal was zu verändern, einfach mal loszulegen und zu probieren. Tilo du bist stumm geschalten übrigens. Der Thilo redet hier, aber man kriegt gar nichts mehr.
0: Die Leute sagen, Mogli, aber das ist natürlich auch so eine Sache, Die ist einfach, wir sagen immer einfach machen, aber mhm. das ist für viele Leute einfach auch nicht einfach. Ne? Mhm. Das ist halt so, das muss man auch... Zugutehalten, halten, dass das ein Prozess ist, der auch über viele Jahre sich hinziehen kann. Und das wird Laura auch bestätigen, dass Sachen erstmal entstehen müssen und erstmal wachsen müssen. Und ähm, das hört nie auf mit dem Lernen. Also wenn ihr da noch eine Stelle steht, wo ihr euch immer wieder im Kreis dreht und denkt, ich komme nicht vom Fleck, habt Geduld mit euch selber und nehmt euch diesen Satz von Laura da zu Herzen. Das ist dieses immer wieder sich selber fragen, wer bin ich und was will ich? Und das immer wieder ist ein wichtiger Punkt da drin. Nicht ähm, nur einmal, so jetzt ist es klar, das ändert sich jedes Jahr, jeden mhm. Monat, alle drei Jahre, ändert sich da immer wieder was und du kannst dich immer wieder fragen, sag mal, ist das, was ich gerade mache, eigentlich immer noch genau das, was ich jetzt machen will oder wäre ich mit anderen Sachen glücklicher?
2: Und ja. da sind wir ja genau bei dem Punkt der Persönlichkeitsentwicklung, ne? Ja. Und das, was wir alle machen, eigentlich, die Grundbasis des Seins ist ja eigentlich, sich selbst weiterzuentwickeln und genau diese Fragen immer wieder zu stellen und zu schauen. Du hast es mal so schön gesagt, Thilo, so diese Regler hin und her schieben, ne? Ein Leben, es sieht eigentlich aus wie so ein Mischpult. So, und manche, manchmal schiebt man den Regler höher und manchmal den und eigentlich kann man alle auf Vollgas stellen und voll nach vorne rocken. Das ist natürlich geil, aber ja, das ist das Leben halt auch nicht, ne? Aber das ist schön, das einfach sich immer wieder zu hinterfragen. Und das machen wir ja auch. Das machen wir in unserem Business. Das machst du mit Sicherheit du, Laura, auch immer mal wieder überlegen. Geil. Ist es jetzt noch das Netzwerk aufbauen? Diese Produkte? Ist das noch das? Ist das das, dass ich in meinem Van weiterreisen will? Oder ist es das, dass ich in einem Haus leben will? Ja. Ist es das, dass ich jetzt ein Kind möchte? Ist es das nicht? Passt es jetzt? Will ich das? Also so viele Fragen, die man sich immer wieder stellen kann. Und dann muss man im Endeffekt einfach nur ehrlich, wirklich ehrlich zu sich selbst sein.
1: Hm. Und ich glaube auch einfach an ein, weil Tilo, du hast es ja richtig gesagt, na, dieses, für manche Leute ist es nicht einfach. Ja? Hm. Für manche Leute vor allem, ich meine, ich habe sehr früh begonnen, ich habe mich nie wirklich in eine. Komfortzone begeben, aus der ich dann großartig ausbrechen musste, aber wenn du halt 20 Jahre da schon drin bist, dann fang halt kleine, klein an, dann mach halt kleine Dinge, dann mach mal diesen Ausflug, den du schon so lange machen willst, aber die dich irgendwie nie überwunden hast, oder diese mhm. kleinen Schritte aus der Komfortzone, denke ich, oder sprich mal mit dem Menschen äh, im Supermarkt an der Kasse, einfach nur, um es einfach mal zu tun, also diese kleinen Schritte zu setzen, die für jeden integrierbar sind und nicht gleich, mach eine Weltreise für zwei Jahre. <lacht> hm.
2: Hilo, du bist schon wieder stumm geschalten. Was machst du denn heute?
0: <lacht> du hast es auch super in deinem Blogartikel, den du ja geschrieben hast für uns auf der Webseite, campernomads.net hast du auch nochmal super schön geschrieben, öffne deinen Geist für Dinge, die du noch nicht, in Klammern, die du also noch in den Klammern nicht kennst und gib dem Unbekannten eine Chance. Ich glaube, das ist es eigentlich so, dass das Ganze so richtig schön rund macht. Ein schöner Satz. Laura, wenn man äh, jetzt total heiß drauf ist, dich kennenzulernen, also ich meine jetzt in dem Sinne, dass man sich mit dir austauschen möchte, alles andere ist schon erledigt bei dir, <lacht> dann ähm, wo kann man dich erreichen, wo kann man dich finden? Ähm, gib doch mal ein paar Hinweise und dann schaue ich ja. mal direkt nach.
1: Sehr gerne, also auf Instagram kann man mich finden als äh, at ganz pragmatisch, <lacht> ähm, oder auch auf meiner Homepage laura_horvat.com Facebook-Profil gibt es auch, ähm, könnt Sie dann auch sicher auf der Homepage noch finden, ähm, oder auch unsere, unsere Teamarbeit, also wer sich dafür interessiert und da einfach mal, ohne mich gleich zu kontaktieren, schauen will, kann auch gerne auf unserer Homepage schauen, das ist www.amoha.me, also me und ja, so können Sie mich finden und ich freue mich natürlich, wenn da Interesse da ist, wenn irgendwer plaudern mag. Auch, also ich bin immer offen für unverbindliche Gespräche. Ich freue mich einfach, wenn Interesse da ist, sei also es am, am Mensch oder am Business oder am Lebensstil, was auch immer.
2: Ja, wir werden natürlich die Links auch alle zu Laura in dem Blogbeitrag verlinken. Und ja, macht das auf jeden Fall Man Kontaktiert mal Laura, wenn euch das Thema Öle natürlich auch gefällt. Ne? Schreibt äh, Laura auch an. Aber auch ja, einfach mal dieses... Ja, Netzwerk-Marketing vielleicht noch mal ein bisschen diskutieren wollt. Also da laden wir euch natürlich auch ein, das bei uns jetzt in der Community zu tun. Ne? Sagt mal, was ihr davon haltet, wie das für euch äh, klingt, ob das was wäre, ob das nichts wäre. Ob ihr da vielleicht ein total negativen äh, negatives Feeling zu habt oder ob sich das vielleicht jetzt auch gewandelt hat, so wie Thilo das eben gesagt hat, das ein paar Augen geöffnet hat. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Lasst uns da mal in der Community diskutieren.
0: Und vielleicht wäre ja Laura auch ein guter Kandidat für ein Webinar mal
2: im mhm. Mittelbereich,
0: oder? Könnten wir ja. mal über hm.
1: Auch für alles. Das werden
0: wir jetzt hinter den verschlossenen Türen besprechen und ihr <lacht> werdet davon erfahren, sobald es spruchreif ist. Genau. <lacht> ja, schön. Vielen danke, vielen Laura, Dank. für deine Zeit und die Inspiration und die Information. Das war eine sehr schöne Mischung heute.
1: Mhm. Ja, danke euch. Da vielen, vielen Dank euch. Also auch für die Möglichkeit. Ich finde das halt einfach schön um also eine Möglichkeit zu haben, wo jemand das hinterfragt, also wie man ja auch schon gesagt haben, dieses System hinterfragen und es ist auch so ein bisschen für mich der Aim mit dem ganzen, mit der ganzen Arbeit, so der Side-Effekt zu sein, lasst uns das Bild von Netzwerk-Marketing in der Welt ein bisschen verbessern mhm. und äh, ja, deshalb bin ich nicht dankbar für solche feinen Gespräche also auch eure Inputs, vielen Dank dafür
0: Danke.
2: <lacht> habt einen wundervollen Tag, ihr lieben Leute
0: ja. Yep. <laughs> <laughs> <So. laughs> Ciao. Ciao.